0: Ja, liebe Geschwister, wir wollen fortfahren mit der Reihe durch den Heidelberger und kommen zu Sonntag 12 und den Fragen 31 und 32 über Christus als den Gesalbten, als den Messias oder Jesus als den Gesalbten, als den Messias, den Christus, der unser Prophet, Priester und König ist und wir in ihm. Erstens also, Christus ist Prophet, Priester und König. Man spricht hier von den drei Ämtern oder eigentlich richtiger gesagt vom dreifachen Amt, vom dreifachen Amt Christi, da er alle drei Ämter in seiner Person verbindet. Und diese drei Ämter, das sind die, die im Alten Testament besonders wichtig, besonders hervorgehoben sind. Das sind die Ämter, die im Alten Testament durch eine Salbung, also durch ein Übergießen mit Öl, eingesetzt wurden. Und diese Salbung, die, die, die ist das äußerliche Zeichen dafür, dass derjenige, der gesalbt wurde, den Heiligen Geist erhielt, um sein Amt auszuführen. Jesus ist also auch gesalbt worden mit dem Heiligen Geist durch den Vater, heißt es hier. Wann war das? Das war zu seiner Taufe. Seine Taufe war seine Salbung, durch die und der er den Heiligen Geist empfing und nachdem sein Dienst Begann. Ja, direkt danach hat ihn der Heilige Geist in die Wüste geführt und hat ihn sozusagen in die erste Konfrontation geführt mit dem Teufel. Die erste Konfrontation seines Dienstes. Wir wissen, dass sein Leben schon mit Konfrontation mit dem Teufel beginn, begann. Jesus wurde also gesalbt in seiner Taufe. Er erhielt den Heiligen Geist, um sein Amt als der Messias richtig auszuüben. vollkommen auszuüben. Er hat das sozusagen sein Amt als Christus, als Messias, das hat er nach seiner Menschheit ausgeübt. Ja, nicht, dass, dass wir das von seiner Gottheit trennen würden. Er ist der eine Gottmensch in seiner Person. Aber er wurde mit dem Heiligen Geist gesalbt. Christus empfing seiner Menschheit nach dem Heiligen Geist, genau wie, wie wir den Heiligen Geist empfangen aber Christus hat durch den Heiligen Geist sein Werk so vollbracht, im Gegensatz, Adam, im Gegensatz zu Adam, im Gegensatz zu Israel, die gescheitert sind, sodass er uns den Heiligen Geist weitergeben kann. Ja, wir werden mit dem Heiligen Geist gesalbt, weil Christus sein Werk vollbracht hat in der Kraft des Geistes und uns dann salben konnte. Ja, der aufgefahrene Christus hat den Heiligen Geist auf seine Kirche gegeben. Also, Christus ist der Gesalbte, und dann bedeutet das, oder wird hier zuerst das Prophetenamt genannt. Er ist der Prophet. Wer ist der größte Prophet des Alten Testaments? Das ist, liegt uns vielleicht gleich gar nicht so auf der Zunge. Es ist Mose. Mose gilt als der größte Prophet des Alten Testaments. Wir lesen in Deuteronomium 18, Vers 15. Da sagt Mose, einen Propheten wie mich, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken. Aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken. Und damit war nicht etwa Jesaja gemeint oder Elias oder andere, sondern Jesus Christus würde dieser Prophet sein, ja. Der, der, der endgültige, der letzte, der vollkommene Prophet, ja. Dieser Vers deutet auch darauf hin, dass Gott immer Propheten senden wird, dass Gott immer zu seinem Volk reden wird, aber dass es einen geben wird, der, so wie Mose das Gesetz gegeben, gepredigt hat, bringt Christus die Gnade, der Gott so offenbart und in noch vollkommener Weise offenbart als Mose. Was ist ein, was ist ein Prophet? Ein Prophet ist jemand, der durch Träume, durch Visionen, durch Auditionen, also durch Hörbotschaften sozusagen, göttliche Hörbotschaften, der Gottes Offenbarung empfing, und diese dann in gesprochener Form weitergab oder durch prophetische Handlungen auch teilweise. Propheten sprachen nicht nur über die Zukunft, auch über die Zukunft, aber auch über die Vergangenheit. Sie haben die Vergangenheit, die Geschichte Israels ausgelegt. Die Propheten, die wurden am Gesetz gemessen, also ob ein Prophet ein, von Gott gesandt war, ein tatsächlich ein wahrer Prophet war. Das wurde am Gesetz gemessen und daran, dass seine Worte sich erfüllten, dass seine Botschaft sich erfüllte. Und die Propheten waren außerdem Ausleger des Gesetzes, nachdem die Priester darin versagt haben, das Gesetz recht auszulegen. Jesus bezeichnete sich selbst als Prophet. In Vers 13, Vers 33 Lukas 13, Vers 33, er bezeichnete sich selbst als Prophet, der eine Botschaft vom Vater bringt. Er hat immer wieder gesagt, dass der Vater ihn gesandt hat, um den Vater zu offenbaren. Jesus ist der eine, der uns sozusagen himmlische Botschaft in aller Klarheit, in aller Fülle bringen kann. Er ist der Sohn, der uns die Wahrheit vom Vater sagen kann. Er allein kann uns vom Vater erzählen, denn er allein ist der Sohn, er allein kennt den Vater. Und Jesus ist dazu gekommen als Prophet. Er hat die Zukunft angekündigt, dass was kommen wird. Er hat mit Vollmacht gesprochen und er wurde auch vom Volk als ein Prophet anerkannt. Und durch ihn spricht Gott, der Vater selber, zu uns. Ja, bei seiner Taufe, bei seiner Salbung sagt Gott selbst, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Jesus offenbarte das Evangelium, also den Heilsweg Gottes, offenbarte das Geheimnis Gottes. Und dann durch seinen Geist, den er zu Pfingsten aussandte auf die Gemeinde und durch die von ihm gesandten Apostel, wirkt er auch nach der Himmelfahrt noch immer. Ja, Gott wirkt immer noch, Jesus wirkt immer noch prophetisch, indem er uns den Willen Gottes offenbart indem er uns den Willen Gottes offenbart durch, seine, durch seinen Heiligen Geist und durch sein geschriebenes Wort und in seiner Kirche. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen in ihm verborgen. Ja, er ist der, der uns die Wahrheit Gottes bringt. Und auch wir handeln als Christen, wir werden noch darauf kommen, oder auch wir handeln als Christen prophetisch wie es in Frage 32 heißt, dass auch wir prophetisch reden, indem wir Christus bezeugen, wenn wir auf das erste Kommen Jesu verweisen und wenn wir auf seine Wiederkunft hinweisen. Ja, Gott hat prophetisch gehandelt im Alten Testament durch die Propheten, die hingewiesen haben auf den Sohn, gesagt haben, da wird einer kommen, da wird der Messias kommen. Und dann hat Jesus Christus die Wahrheit Gottes offenbart, und er hat uns den Heiligen Geist gesandt, damit wir das verstehen können. Und wir handeln jetzt prophetisch, wenn wir sagen, da ist einer gekommen und wenn wir sagen, er wird wiederkommen. Das ist unser prophetisches Amt, dass wir darauf hinweisen, der Messias ist gekommen und er wird wiederkommen. Und jetzt leben wir in der Zwischenzeit und müssen das Richtige daraus machen. Also das ist sein prophetisches Amt. Damit kommen wir zu seinem Priesteramt. Er ist Priester. Christus wurde als Priester eingesetzt, Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen. du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchizedek. Psalm 110, Vers 4. Ein Priester, das war jemand, der das Volk vor Gott vertreten hat, der das Volk vor Gott vertreten hat, der das Vorrecht hatte, stellvertretend für das Volk in die Gegenwart Gottes zu treten und Sündenvergebung zu erwirken und dann zuzusprechen, und dort vor Gott sozusagen mit dem Opfer Fürsprache zu leisten für das Volk. Und zu diesem Priesterdienst musste man erwählt werden, nämlich wenn man, das ging sowieso nur, wenn man zum Stamm Levi gehört, zum, zu den Nachkommen Aarons. Aber der Messias Jesus Christus, der war kein Priester, kein Nachfolger, kein, kein Nachfahre von Aaron oder dem Stamm Levi, sondern er wurde Priester in der Weise nach der Weise Mechisedex, dieses geheimnisvollen Priesterkönigs der in der Mose der Abraham begegnete dieses Geheimnisvollen Priesterkönigs der einfach aus dem Nichts auftauchte und der eine Autorität besaß die sogar die Abrahams übertraf ja, so ist auch Jesus Christus von Gott gesandt gewesen, ohne Anfang und ohne Ende. Er ist der ewige Priester, der uns für immer vor Gott vertreten kann, der ohne Schuld und Sünde ist, der kein gefallener Mensch ist, sondern der uns vollkommen für Gott, vor Gott vertreten kann und Fürsprache für uns leistet, mit dem Opfer, das er selbst gebracht hat, mit dem Opfer seines eigenen Leibes. Sein priesterlicher Dienst bestand in seiner stellvertretenden Hingabe als Sühnopfer, als Gotteslamm, als Passalam für uns. Sein priesterlicher Dienst bestand in dem, was er getan hat auf Erden, Zeit seines Lebens, als er für uns gelitten hat, am Kreuz für uns gestorben ist, sich als sein Opferlamm dargebracht hat und sein priesterlicher Dienst besteht jetzt in seiner Fürsprache. Ja, der wird sozusagen, den teilen wir in zwei Teile auf. Seine Selbsthingabe als ein Opfer, wo er sich sozusagen als der Priester selbst, als das Opfer darbringt auf dem Altar Gottes und damit Sündenvergebung erwirkt. Und er besteht jetzt in der Fürsprache, wenn er nämlich dieses Opfer vor Gott bringt, indem er selbst vor Gott kommt, indem er selbst vor Gott Stets dürfen wir uns nicht so vorstellen, dass Christus sich im Himmel vor dem Vater niederkniet, niederwirft, sondern er selbst seine Gegenwart im Himmel ist die Gegenwart des Sühnopfers für uns, ist die Gegenwart dessen, der Sühnung geleistet hat. Er ist die Fürsprache vor dem Vater für uns. Er ist der Gerechte, der die Sünde überwunden hat, der die Schuld bezahlt hat und der jetzt bei dem Vater ist und für uns Dort eintritt. Weil er da ist, können wir dort sein. Er leistet Fürsprache vor Gott, als sozusagen als Fürsprecher, und er sendet uns seinen Fürsprecher. Ja, Das Wort, griechische Wort Parakletos, Paraklet, das gebraucht Fürsprecher, das gebraucht Jesus für sich selbst. 1. Johannes Zwei, oder gebraucht das Neue Testament für Jesus selbst, 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, das ist Jesus. Und das Neue Testament gebraucht das gleiche Wort für den Heiligen Geist. Jesus sagt nämlich, ich werde euch einen anderen Fürsprecher senden. Also Christus ist unser Fürsprecher, sozusagen unser Vermittler vor Gott, der für uns eintritt. Und der Heilige Geist ist unser Beistand, unser Anwalt in uns. Das ist also Auch das Werk des Heiligen Geistes hat genau wie das Werk Jesu eine rechtliche Bedeutung, eine rechtliche Bedeutung, uns vor Gott ins Recht zu bringen und zugleich etwas Tröstendes. Und was ist der Unterschied zwischen dem Werk als Fürsprecher Jesu und dem Werk des Heiligen Geistes? Christus übt sein Amt, für uns und außerhalb von uns aus. Ja. Christus übt sein Amt für uns und außerhalb von uns aus. Er hat es getan in der Geschichte, als er auf hier auf dieser Erde wandelte lebte und starb. Und er tut es jetzt im Himmel zur Rechten Gottes. Der Heilige Geist bewirkt sein Werk in uns. Was Christus sozusagen vor dem Vater für uns erbittet, das vermittelt uns der Heilige Geist in unseren Herzen. Christus ist vor dem Vater, damit der Vater uns gerecht spricht. Und der Heilige Geist ist es, der uns das sagt. Du bist gerecht. Dir ist vergeben. Du bist ein neuer Mensch in Christus. Er bewirkt sein Werk in uns und überführt uns damit auch von Schuld, weil du ein neuer Mensch bist. Deshalb tu Buße, deshalb kehr um, deshalb kämpfe den guten Kampf des Glaubens, höre auf mit der Sünde. Und so weiter. Ja, wir finden Jesu Fürbitte zum Beispiel in Römer 8, Vers 34. Wer will verurteilen? Wer will uns verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Niemand kann uns mehr verklagen, denn Christus hat uns gerecht gesprochen. Oder Christus ist unser Opferlamm. Der Vater hat uns auf dieser Grundlage gerecht gesprochen. Und deshalb kann Jesus auch von dem Vater einfordern, einfordern und sagt, Vater, ich will wo, das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich vor Grundlegung der Welt geliebt, Johannes 17, 24. Auf der Grundlage seines Werkes fordert Jesus vom Vater, dass er ihm die gibt, die Christus erworben hat. Ich will... Das, wo ich bin, auch die bei mir sein. Ja, das hat Jesus über uns gesagt. Jesus hat über uns gesagt, er will, dass wir bei ihm sein, weil wir in ihm schon vor Grundlegung der Welt geliebt wurden. Wir wurden in ihm schon vor Grundlegung der Welt geliebt. Dieser Dienst schließt alle Auserwählten ein. Und damit kommen wir, schließt nur die Auserwählten ein. Nun kommen wir zum Königsamt, Jesu Königsamt. Auch da können wir einen ganz knackigen Vers finden in den Psalmen, Psalm 2, Psalm 2, Vers 6. Ich habe meinen König, sagt Gott dort, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ein König, der herrscht über sein Volk und Christus herrscht über sein Volk geistlich. Er ist der der wahre Sohn Davids, der auf dem Thron Davids sitzen soll. Der Prophet Jesaja kündigt an, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Christus ist als König der wahre Sohn Davids. Und seine Herrschaft... Seine Herrschaft begann mit seinem Wirken. Seine Herrschaft begann, als er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde und den Teufel überwunden hat, nicht auf die teuflische Versuchung hereingefallen, eingegangen ist, sondern ihn überwunden hat, im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters, gegenüber dem Wort Gottes. Seine Herrschaft war Zeit seines Lebens, aber, und, und sie ist jetzt, aber sie ist verborgen. Sie ist verborgen unter gegenteiliger Gestalt, ja, es sieht in der Welt, wenn wir einfach so mit menschlichen Augen in die Welt schauen oder wenn wir in das Leben Jesu schauen, nicht so aus, als ob er herrschen würde, sondern es sieht so aus, als ob er beherrscht ist, als ob Christus vom Teufel besiegt wurde am Kreuz von Golgatha. Aber das ist nicht der Fall, sondern gerade dort hat Christus den Sieg errungen. Und auch heute sieht es so aus, als ob die Kirche nur ein kleines Häufchen ist und eigentlich... Untergeht in dieser Welt unter der Herrschaft des Teufels, aber das ist nicht der Fall. Christus herrscht, aber seine Herrschaft ist nicht, ist noch nicht direkt sichtbar, sondern sie ist verborgen unter gegenteiliger Gestalt. So hat Luther das gesagt: Sub contraria specie. Die Kirche, die mag hier von Feinden belagert sein, aber Gott herrscht in Christus durch den Heiligen Geist über sie. Psalm 46 ist ein Psalm, der das wunderbar besingt. Die Kirche ist die Stadt Gottes, die belagert ist von feindlichen Heeren, Nationen, Völkern. Aber in ihr wohnt Gott und thront Gott und er verspricht ihr, du wirst den Sieg, verspricht seiner Kirche, seiner Stadt, du wirst den Sieg erringen, du wirst nicht untergehen. Und so ist es jetzt. Christus herrscht in dieser Welt. Besonders über sein Volk, er herrscht auch über alle Dinge und er leitet auch alle Dinge, aber er herrscht besonders über sein Volk in seiner geistlichen Herrschaft als Davids Sohn, König auf dem Thron Davids. Und er bewahrt sein Volk und führt es und versammelt es und leitet es durch die Geschichte. Ja, der Teufel wird die Kirche nicht überwinden, die auf ihr Bekenntnis zu Christus, dem Fels, und auf das Zeugnis der Apostel gegründet ist. Ja, Matthäus 16, Vers 16 und 18, wo Petrus bekennt, du bist Christus. Und auf diesen Felsen, auf das Bekenntnis zu Christus, will ich meine Gemeinde bauen, hat Gott, hat Christus gesagt. Auf diesen Felsen, auf den Felsen des Bekenntnisses zu Christus, baut er seine Kirche und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Christus regiert seine Kirche mit seinem Wort und Geist und das sind deshalb auch unsere Waffen. Wir haben ein geistliches Schwert, das ist das Wort Gottes und der Heilige Geist ist die Kraft, in der wir kämpfen. Keine anderen Waffen, keine anderen Mittel für Christen. Und Christus wurde als König eingesetzt in seiner Himmelfahrt und seitdem herrscht er. Und das, was er tut als Herrscher, ist, dass er seine Kirche, wie es in unserem Katechismus heißt, Frage 54, versammelt, schützt und erhält. Calvin schreibt darüber, wir können die Kraft und den Segen des Königsamtes Christi nur dann erfassen, wenn wir bedenken, dass es geistlich ist. Das wird uns ja schon dadurch deutlich, dass wir unser Leben lang unter dem Kreuz zu ringen haben und unser Dasein jämmerlich und hart ist. Was sollte es uns helfen, dass wir unter der Herrschaft des himmlischen Königs vereint sind, wenn deren Früchte uns nicht außerhalb dieses Lebens zukämen. Deshalb wollen wir nie vergessen, dass jene Seligkeit, die uns in Christus verheißen wird, nicht etwa in irdischen Annehmlichkeiten besteht. Es geht nicht darum, dass wir ein fröhliches und kampfloses Leben führen, reichen Besitz haben, von aller Not, allem Schaden unberührt bleiben und alle Vergnüglichkeit im Überfluss haben, an der das Fleisch gefallen hat. Nein, es geht darum, dass uns das himmlische Leben zuteil wird. Das bedeutet es, dass Christus eine geistliche Herrschaft ausübt. Ja, wenn Christus im Neuen Testament vom, vom Reich Gottes spricht, dann meint er damit, dann meint er damit vor allem, die kommende Welt, die Ewigkeit, den neuen Himmel und die neue Erde, die jetzt schon dort beginnt, wo Menschen an Jesus glauben, also in seiner Kirche. Das Reich Gottes meint die ewige Herrschaft Gottes und der neuen Schöpfung, die jetzt schon beginnt, wo wir seinen Namen, den Namen Jesu, den Namen Christi bekennen. Also es ist gegenwärtig eine Wirklichkeit im Herzen und im Leben der Menschen, die glauben. Und natürlich lenkt und leitet Gott alle Dinge für uns. Ja, wie wir glauben, wie wir bekannt haben im Sonntag über die Vorsehung. Kein Geschöpf kann irgendetwas tun. Niemand kann irgendetwas tun. Es kann nichts geschehen, ohne dass Gott es nicht will. Und er lenkt alles zu unserem Besten. Gott herrscht über alle Dinge. Er tut es für die Kirche. Christus wird wiederkommen und dann wird seine Herrschaft sichtbar sein. Dann wird deutlich, dass er nicht nur der König der Kirche ist, der König auf dem Thron Davids, sondern der König über alle Dinge, ja. über alle Welt. Wie er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, wir unterscheiden sozusagen zwischen der Herrschaft Gottes als Sohn Gottes, wo er über alle Dinge regiert und zwischen dem Amt Christi als König, wo er vor allem über die Kirche, über sein Volk regiert, Aber die beiden Dinge, die bei, diese beiden Herrschaften werden sozusagen wieder zusammengebracht, wenn Christus wiederkommt, wenn dann alle Feinde, er alle Feinde seines Reiches besiegt hat und dann das Ende kommt und jede Herrschaft und Gewalt und Macht beseitigt wird und der Tod als letzter Feind beseitigt wird, dann hat er alles seinen Füßen unterworfen, dann ist seine Herrschaft alles in allem. Und dieses dreifache Amt ist in seiner Person verknüpft. Als Prophet hat er den Weg des Heils gelehrt und offenbart. Als Hohepriester hat er das Heil durch seinen Gehorsam bis in den Tod erworben. Und er eignet es uns jetzt an. Und als König bewahrt er uns in diesem Heil. Als Hohepriester hat er uns das Heil durch seinen Gehorsam bis in den Tod erworben und er eignet es uns jetzt an. Und als König bewahrt er uns in diesem Heil und leitet uns unter seiner guten Herrschaft. Und damit kommen wir nur ganz kurz zu dem zweiten Punkt. Warum werden wir Christ genannt? Weil wir auch gesalbt sind mit dem Heiligen Geist, wie Christus, das haben wir schon gehört. Damit wir einen prophetischen Dienst haben, nämlich seinen Namen bekennen, also sagen, er ist gekommen, er wird wiederkommen. Damit wir einen Priester oder als Gesalbte haben wir einen priesterlichen Dienst, dass wir nämlich Opfer darbringen, aber nicht mehr Opfer aus Fleisch und Blut, die sind nicht nötig, sondern Dankopfer. Die Dankopfer unserer Lippen und das Dankopfer unseres Lebens. Und wir sind gesalbt, damit wir als Könige gegen die Sünde und den Teufel kämpfen und in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrschen werden. Ich denke, das ist eine wunderbare Botschaft. Wir haben eine wunderbare, großartige Berufung. Wir sind nicht einfach nur eben bedeutungslose kleine Leuchten im Universum, sondern wie sein Sohn macht Gott uns zu Propheten, die die Wahrheit verkündigen. Die Wahrheit, die für immer Wahrheit bleibt. Die eine große leuchtende Wahrheit, Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit, er macht uns zu Priestern, die dem ewigen Gott dienen, die in die Gegenwart Gottes treten und ihm Dankopfer bringen, die den Herrn erfreuen, die das tun, woran Gott sich freut. Und er macht uns zu Königen. Und ein König sein, das heißt nicht einfach nur über große Ländereien, über viel Geld und ein großes Heer und einen großen Staatsapparat oder was auch immer zu verfügen. Königsherrschaft besteht vor allem, indem wir das tun, was Jesus getan hat, nämlich über die Sünde triumphieren, Gott gehorchen. Dann sind wir seine Diener und zugleich Könige, zugleich Beherrscher der Sünde. dann überwinden wir diese alte Welt jetzt schon durch Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes. Also wir halten in Erinnerung, das Leben und Werk von Jesus Christus und von Christen kann in drei Worten zusammengefasst werden. Prophet, Priester und König. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, danke, dass du uns deinen Sohn gesandt hast und dass du ihn eingesetzt hast als Propheten, als Priester und König. Lass uns verstehen, was das bedeutet, was er für uns getan hat und was das für unser Leben, für unser Lebenswerk, für unsere Aufgabe, für unsere Berufung, mit der wir ausgesandt sind, bedeutet. Amen. Wir wollen Antworten auf die Predigt mit dem Liednummer nicht mit dem Lied Nummer, sondern mit dem Lied aus dem Faltblatt vor Gottes Thron, Strophen 1 bis 3.